0: ¿Conoces todos los códigos que hay detrás del comportamiento de tus perritos? Si no es así, quédate en esta segunda parte de comportamientos de nuestros perros para que podamos comprenderlos mejor. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal! Yo soy Olivia Frey
1: y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. ¡Uy, uy, uy, uy! Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial y les damos la bienvenida a esta misión de Red Animal ¡Comenzamos!
0: Bienvenida a esta emisión del 6 de abril de 2022 También le mandamos un fuerte abrazo a Efren Galván en los controles Como siempre, hasta el Centro de Operaciones de Gama Radio Y nosotros pues todavía estamos en la madriguera Frey También quiero presentar a nuestra productora en la madriguera, Barbitas Hola, yo soy Barbitas, la líder de la manada Y productora de Red Animal Así es, gracias Barbitas. Y queremos agradecerles mucho, mucho el apoyo y todas las visitas que tuvimos en el stand de Tourdox del pasado evento en la Plaza Cívica de Ojo de Agua. Muchas gracias porque todas sus compras nos van a ayudar a vacunar a los Frey y también, pues, a seguir ayudando con diferentes cadenas de ayuda. Ya saben que TURDOX se suma siempre a la difusión y también algo que quiero aclarar es que TURDOX jamás recibe dinero para apoyo de nuestros casos. Lo que se hace es una difusión efectiva y siempre se procura que la ayuda vaya directamente a quien tiene al animalito que se está apoyando. Así que, para que no haya ningún malentendido, nosotros solamente difundimos, a veces somos el enlace, pero nunca hemos estado en ninguna cuestión de eh, confrontaciones por esa situación. Así que esto sí lo quiero dejar bien claro y que de igual manera incluso hay ocasiones en las que nosotros mismos, bueno yo porque yo soy turdox, también pongo de mi bolsa para apoyar. Así que quitando cualquier duda de lo que sean esas situaciones donde hay cadenas de ayuda o también algunas rifas, ventas o lo que sea. Las ventas son mías y son mi inversión con la cual yo mantengo a los Frey y puedo seguir alimentándolos. Eh, también el darle los tratamientos a mis señoras y de igual manera ayudando a otros, entonces pues creo que hasta ahorita a Turdox no se le conoce por lucrar ni por pedir dinero ni por nada de eso, así que yo quiero que siga el nombre de Turdox limpio ante cualquier situación que se presente en redes sociales, entonces esto lo digo por alguna situación por ahí que se suscitó en la cual ya nos deslindamos totalmente y bueno pues muchas, muchas gracias a todos los que fueron parte de este evento y que con sus compras nos apoyaron. Nosotros hacemos una labor autosustentable y esto tengo años haciéndolo de esa manera. No me conocen por estar poniendo cuentas de banco cuando estoy rescatando propiamente yo a alguien en Turdox. Es más, ni siquiera lo publico. Muchas veces cuando yo pongo una foto es porque yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Y tampoco pues necesito que me estén eh, pues queriendo obligar a hacer algo que si no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Yo ayudo a la manera de mis posibilidades. Entonces también estoy muy consciente y se los he dicho muchas veces en el programa. Tengo que ponerme límites porque sé que ya no tengo el espacio para recibir a más animalitos. Desgraciadamente muchas veces lo toman a mal, o creen que el hecho de decir estoy haciendo ventas con causa, o estoy apoyando a la difusión, o estoy haciendo estos programas de concientización, me obliga a hacer algo que ya no puedo hacer, y no. Y lo hago tanto por el que se necesita rescatar como por los míos. Entonces también por eso es que aclaro que yo no recibo apoyo, todo lo que es la manutención de mis rescatados, de mi manada y de mi tribu la solvento yo como toda la vida, desde que yo empecé en esta labor. Entonces también hay muchas ocasiones en las que sí me etiquetan o me piden apoyo, o me buscan, o no sé quién les da mi teléfono y dicen que a esto me dedico. Y a esto... Todo mundo se puede dedicar si tuviera un poco de corazón y de conciencia para ayudar a los animalitos que tiene enfrente o que no le gusta ver en la calle. Todos podemos ser héroes, todos podemos ser ángeles. No necesitamos alas, no necesitamos capas. Entonces, igual que lo pudiera hacer yo, pues lo pueden hacer los demás. Así que eh, no me gusta esa parte de chantajes, ni mucho menos, entonces también lo aclaro y aún así apoyo en lo que puedo. Pero algo que no tolero es que el nombre de Turdox se ensucie, porque siempre he sido muy transparente y la gente que me conoce lo sabe. Entonces sí lo quería aclarar y también en cuanto las situaciones se empiezan a tornar no favorables o con conflictos, mejor nos hacemos a un lado porque no tiene ningún caso llenarnos de situaciones negativas porque nunca ha sido la misión de Turdox Entonces, nosotros hacemos la labor autosustentable para nuestros propios rescatados y para apoyar a los que podemos. Tampoco estoy así como que nadando en dinero para pues, también ya tener la obligación de solventar todos los casos que me mencionen. Hago lo, lo, ahora sí, lo que humanamente posible puedo, pero hasta donde está en mis manos. Porque lo demás está también en las manos de los demás. No deleguen, no deleguen porque todos si quieren lo pueden hacer también. Todos si quieren también pueden buscar entre sus amistades o entre sus conocidos o entre sus familiares alguien que apoye con hogares temporales que siempre es lo que más cuesta trabajo de ahí ya vemos cómo se puede hacer la cadena de ayuda pero igualmente no me gustan los conflictos ni las situaciones donde acaba uno va ahí como si fuera uno el abusador o el abusado que es lo que menos menos en la vida he hecho. Y bueno, esto solamente era un comentario por alguna situación que pasó, pero que voy a tener mucho más cuidado y de igual manera voy a tener que todavía ser mucho más firme cuando o sea no puedo ayudar, no puedo ayudar. Difundo tu publicación, pero yo ya no me quedo como responsable de las situaciones, porque luego acaba uno bailando, entonces, eh, y lo peor de todo es que también a quien le ayudas se ofende, entonces eso no se vale, ya se hará algún día un programa donde pues, eh, espero que sirva, también para que se desahoguen muchas protectoras, porque desgraciadamente también en estas situaciones, y aunque uno hace su labor por sí mismo, pues no falta que en algunas ocasiones hay que participar en alguna ayuda donde pues están interviniendo varias personas y que desgraciadamente a veces se triangulan las cosas, hay malos entendidos y entonces pues también esas cuestiones no me gustan y pues ni modo, a veces por una mala experiencia pues a lo mejor ya no es que se le quite la oportunidad al animalito, al final de cuentas se busca la manera de ayudarlo Pero pues ya también guardando nuestra distancia Entonces pues bueno, también estamos muy muy contentas porque ya se fue en adopción un perrito que andaba vagando en el fraccionamiento Y que lo clásico pues ya la gente empezaba a molestarlo, el perrito pues no sabemos de dónde llegó muy noble, pero también lloraba mucho. Obviamente seguro lo aventaron a la calle, no sabemos. Pero, pues desgraciadamente, al no tener nadie que lo buscara, estaba vulnerable porque ya empezaban a amenazar con llamar a la, a la perrera. Entonces, pues de esas cosas que se acomodan y una persona pues lo adoptó. No adoptó y pues esperamos que la vida de lobo cambie totalmente. Entonces, pues también nos da mucho, mucho gusto porque pues a veces no es tan fácil encontrarles primer hogar temporal y pues ya una adopción responsable. En este evento puse el tablero de adopciones, pues precisamente para que la gente se concientice que hay muchos en adopción. Y por otro lado, pues siempre es la insistencia de queremos un perrito chiquito, ¿no? O sea, de verdad, no son por pedido, aunque sí hay perritos talla chica que han sufrido mucho y que también a lo mejor han estado buscando hogar por mucho tiempo, pero igualmente también pudieran ir a un este centro de bienestar canino a salvar vidas. También ahí hay, hay muchos que están esperando... ...ser salvados de la antesala de la muerte... ...entonces... ...pues... ...si en mis manos está... ...la difusión de alguno de esos pequeños... ...pues lo hacemos... ...pero regularmente son los que se van primero... ...entonces también... ...muchas veces me dicen... ...es que... ...si tiene por ahí un perrito chiquito... ...este... ...pues a lo mejor sí había un perrito chiquito... ...pero es los primeros que salen... ...y se van quedando... ...y se van quedando los que son talla mediana... ...grande... Hay perritos que tienen, pues, ya más de un año esperando un hogar y que algunos a lo mejor están, pues, con el tiempo contado también en un hogar temporal porque, pues, también es todo un tema la cuestión de los hogares temporales que a veces alguien te dice, sí, te lo resguardo por un día, te lo resguardo por un rato por lo que, pues, nada más por lo, en lo que le encuentras, a dónde se vaya, pero luego ese... ...que encuentres a dónde se vaya... ...si es que tú no lo vas a resguardar... ...se hace a veces... ...una cuestión... ...muy complicada y muy difícil... ...porque pues los perritos... ...andan a la deriva... ...y eso es lo que menos desearíamos que sucediera... ...porque si... ...ya se rescataron... ...pues bueno digo en algunos casos... ...y a lo mejor en algunos lugares... sí puede ser una opción... ...el que se esterilicen y se... ...regresen a la calle pero por lo menos aquí en el lugar donde nosotros nos encontramos, yo no lo veo viable porque desgraciadamente cuando los ven solos en la calle y aunque haya alguien que le dé de comer, acaba siendo la molestia porque pues en muchos casos dicen, pues le da de comer, pero se va a hacer del baño allá y no lo recogen. Digo, en eso pues también hay ra razón, ¿no? Hay razón porque estamos peleando precisamente esa situación que cuidemos los espacios y que si ellos se hacen, nosotros no nos hagamos. Y de hecho, yo recuerdo que cuando iba a rescatar a Yelis, pues yo sí me quebraba mucho la cabeza, porque decía, es que ya no tengo espacios para... O sea, en lo que veo, cómo se lleva con los demás, este pues cómo la acomodo, ¿no? Y estaba yo saliendo mucho en ese tiempo. este Y también pues se me hacía un poco complicado el, el ver con quién se iba a llevar mejor. Y también en algún momento llegué a pensar en ponerla, este bueno ponerle como una casita ¿no? en el área de jardín, que es común, y de hecho se lo consulté a, a mis vecinos de, del espacio que, este, que es común entre estas casas. Y pues sí, me decían que no había ningún problema, pero pensando precisamente que a lo mejor pues igual y no se quedaba a dormir ahí, hacía yo la casita y todo el show y a lo mejor no se quedaba a dormir ahí o a lo mejor sí se dormía pero se salía a hacer del baño a otro lado y pues por lo mismo que yo andaba luego saliendo pues no, no iba a poderla estar cuidando, ¿no? Si es que no iba a estar adentro de la casa. Entonces también porque hay un espacio por abajo de la reja que sí puede caber muy bien. Dije, ay, no, al rato no quiero que vaya a andar molestando en las demás casas o que se vaya a estar haciendo del baño en otras casas y, pues, a veces no te puedes pasar a andar limpiando porque, pues, están cerradas las puertas, ¿no? A lo mejor sí, a pecho tierra, también yo me podría pasar por abajo de la reja, pero, pues, no, eso no es correcto. Entonces, eh, pues, bueno, afortunadamente ese día, como pude, casi, casi a empujones, pero la metí a la casa. Y, bueno, desde entonces está con nosotros... Pero también a veces es, pues difícil, ¿no? Porque a lo mejor por un tiempo pudiera estar bien ahí, pero ya en un momento dado, a veces, pues no todo el mundo es tolerante. Y, y no por la cuestión de, de mis vecinas, que ya me habían dicho que sí, sino por la situación de que se estuviera saliendo hacia los demás espacios de estacionamiento. Y de hecho, pues sí, a veces andaba en el parque y todo, eh, ...pues ahí, ¿no? y eso, ...eso era lo que yo no quería... ...dije, bueno, la voy a esterilizar y pues ya vemos... ...pero no, la verdad... ...en lo personal yo no soporto... ...la situación de tener que... ...volverlos a regresar a la calle... ...yo no hay menos aquí... ...en este lugar, porque... Pues, ...la gente luego empieza a molestarlos... ...precisamente el antirrábico... ...y les va a dar igual si estaba esterilizada... ...vacunada, desparasitada... ...pues al final andaba en la calle... no ...entonces... También esa es una cuestión difícil y era una parte de lo que preocupaba con Lobo. De hecho, hay otros casos, desgraciadamente, otra vez hay muchos casos y que pues a veces ya es difícil, pero también agradezco que haya alguien que por lo menos se preocupe por unas perritas que también, eh, pues una tuvo a sus bebés, ya se adoptaron los bebés, pero pues también la, la perrita no le gusta mucho estar adentro de las casas y pues ya algunos vecinos en zonas comunes pues ya no les pareció que ande la perrita, a veces la alimentaban en una tienda y, y bueno, pues aparentemente estaba bien pero urge también esterilizarla y que se pueda eh, pues eh, reponer no de la operación y que esté segura, que esté también supervisada de que no se vaya a infectar entonces, pues esas son las cosas que no son fáciles. Y bueno, pues sí, la han, han publicado una de ellas, a la que tuvo a los bebés. Y también hay otra perrita, se llama, bueno, le pusieron Rafaela, que también es talla mediana. Y, y que bueno, ella creo que sí ha podido estar más tiempo dentro de la casa. Pero igualmente, ¿no? eh, pues la situación de que urge encontrarle un hogar y que... Pues bueno, a veces esa es la situación. Porque la gente quiere a fuerza perritos chiquitos. Y que un perrito que sea de tal raza y todo eso. Entonces, pues como les decimos, ¿no? No son por pedido, desgraciadamente. Pues no. Ahora <risa> sí que, que no andamos así como viendo, ay, mira, este sí puede tener posibilidades. Para nosotros, pues todos son importantes. Y que si se pueden rescatar y resguardar y buscarles un hogar eso es lo ideal pero muchas veces eso es lo que lo que falta de hecho con lobo eso era lo que faltaba un hogar temporal por otro lado bueno pues hay personas que de pronto sí pueden llegar a resguardar a, a alguno pero también pues no por mucho tiempo en otros casos pues bueno como uno que ya les he platicado la perrita fue dada en adopción, pero la persona que la entregó ya no ya no hay más contacto con ella. No se ha logrado localizar para decirle que pues, la perrita al final de cuentas no la quieren y también pues ya anda prácticamente ahí en la calle. Y pues cuando ya no los quieren eso ya es una situación bastante terrible y los pone en una situación vulnerable porque... O sea, al final no hay como tal un cariño hacia ellos. Y eso también es muy triste porque al final de cuentas sí llenaron una solicitud de adopción. Sí se hizo ver por medio de ella que era una gran responsabilidad y que lo tenían que meditar. No era nada más de, ay, bueno, sí, ahorita me gusta porque es bebita. Y ya después empezó a crecer y no, pues ya no, ya no la podemos tener y ya me voy a ir de aquí y no sé cuánto y, pero pues yo también no tengo el espacio para resguardarla. También soy consciente, no puedo desequilibrar a mi manada, que me ha costado mucho trabajo la situación de que haya viejitas, de que haya enfermas, de que haya también situaciones donde Dasha es muy difícil a veces, o sea, puede estar muy bien y de pronto de la nada se pone poco exaltada y cosas así que alteran a los demás y así. Entonces por esas situaciones es que pues desgraciadamente yo no puedo resguardar a esa perrita y pues igual cuando me piden algunas opciones para adopción pues ahí las estoy enviando y ojalá, ojalá que se le dé un hogar a alguno de ellos porque ahorita hay muchos de talla grande y pues ahí se están quedando y se están haciendo viejitos o creciendo a nuestro lado y sin una oportunidad de tener ya un hogar definitivo. Porque en algunos casos, aunque no los estamos correteando, pues, como Yelis, yo no la estoy correteando. Es más, a veces ya ni siquiera la pongo para darle la, pues, la oportunidad a otros que, que necesitan más. Entonces... Eh, pues, bueno, esperemos, me dio gusto que una amiga me dijo que, que querían adoptar una, una familiar de ella, que afortunadamente también, bueno, fue una de esas cuestiones que de pronto pasan, el perrito andaba vagando, tenía unos días vagando, yo no lo había visto, pero, este pues bueno, afortunadamente alguien tomó acción, y lo llevaron al veterinario porque parece que lo veían como que, no sé si estaba como vomitando o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, al final tomaron la acción. Yo al le pregunté al doctor pues cuánto cuánto iba a ser y todo. Eh, pues a veces nos dan un precio más económico. Y sí se llevó a la revisión y pues de alguna manera se, se resguardó porque en eso lo publicó. Y afortunadamente alguien ve la publicación y dice, no, pues yo lo quiero adoptar. Y pues sí, está está muy feliz el perrito y ahora quieren adoptar otro. Entonces, pues esperemos que alguno de estos que está ahorita, digo, hay muchos, muchos, pero muchos. Pero esperemos que alguno de los que están en nuestros tableros de adopción, pues se vaya, se vaya con una bella familia. Y también ustedes nos pueden ayudar siguiendo la página de Turdocs. .mex.tl Y también nuestras redes sociales como Turdogs Como Turdogs-adopciones también Y bueno, pues en todos lados Que compartimos a los adoptables ¡Sí! Esperamos Encontrarles una hermosa familia A todos
1: Bueno, también a Gilles, aunque nosotros Somos su familia, no nos urge que se vaya
0: Así es, Winnie Y por otro lado también Hay una persona que desea adoptar Una tortuga Francamente, yo a mi tortu tribu pues, me es muy difícil eh, dar a alguien en adopción, pero yo sé, yo sé que siempre va a haber alguna que necesite hogar, entonces es por eso que también muchas veces prefiero dejar esa oportunidad para quien, pues, igual se la encontraron, ya no la pudieron tener, o por alguna situación necesito un hogar, entonces también, pues, hay un un adoptante para eh, alguna tortuguita, bueno de hecho son dos adoptantes porque a una de ellas eh, pues ya iba a adoptar a, a una tortuguita y a la mera hora pues ya se canceló la adopción porque se arrepintió la persona que la iba a dar en adopción entonces bueno, no, no he sabido ahorita si todavía sigue buscando pero bueno, hay otra persona que sí busca en adopción una tortuguita, así que bueno, esperaríamos que nadie se deshaga de sus tortugas, ¿verdad? Y que las tengan bien, pero, pues bueno, ya sabemos que a veces hay tantas circunstancias y pues eso no es posible, desgraciadamente. Pero, bueno, pues ahí, como siempre, tratamos de difundir y de concientizar en que las adopciones no son por un momentito, son para que le brindemos un hogar. Seguro, responsable y permanente a esos animalitos que ya han sufrido mucho. Y también, por otro lado, los invitamos a las campañas de esterilización de nuestras amigas de Amaite, Amaite. Que van a estar este 10 de, 10 de abril. Oh, aquí están. A ver, ahorita les digo qué es lo que van a tener y dónde van a estar. Van a estar en Ojo de Agua y en Urbi Villas del Campo. El domingo 10 de abril van a tener la campaña de esterilización. Y bueno, también ahí ya este conforme vayan pidiendo los informes, les van a ir dando la información de los requisitos que necesitan cumplir para el día de la esterilización. Y también eh, pues van a tener como parte de las campañas de esterilización, pues también aparte de salud en general con vacunas. Pero esto va a ser en Zumpango, en fraccionamiento Homex. Y aquí van a, ten a tener el 10 de abril eh, campaña de vacunación, también a bajo costo, para la canina, quintuple en 180, la pupi 180, la felina, triple valente, 180 la Felocel 200, la desparasitación en 50, las de la rabia en 70 pesos. Así que también, y también si esterilizan con nuestras amigas de Maite, aquí les van a regalar la vacuna de la rabia. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar. Ahorita no he visto si hay alguna otra campaña. Eh, bueno, en, esto es en Estado de México. Eh, ahorita vemos en es que también hay campañas en Ciudad de México bueno y también queremos agradecer a todos los que se sumaron al evento vegano con nuestras amigas de Manada San que bueno, volaron las, eh, las galletas de la repostería canina que llevaron de nosotros de Turdox y bueno pues queremos agradecer mucho a todos los que compraron y de igual manera los que compraron en nuestro evento, porque también traíamos cosas de Mananazán, y pues también nos apoyaron con sus compras. Y bueno, ah, tenemos otra campaña de esterilización y limpieza dental en la Colonia Nápoles, en Ciudad de México, el sábado 9 de abril. Y aquí las esterilizaciones están en 430, la limpieza dental en 550 y también para los conejos 650 pero acuérdense que también a veces pues la gente se confía y de pronto ya tienen 20 conejos y así va creciendo la población y luego ya no saben pues qué hacer con tantos conejitos no y pues también hay que eh, pues pensar en eso no eso es parte de una tenencia responsable porque si no después los andan regalando y no sabemos al final a dónde vayan a, a parar y entonces estas esterilizaciones están en la colonia Nápoles. Eh, también tienen vacunas, sextuple desparasitación. De eh, bueno, estos ya son como paquetes también para que los lleven. Y esto es en Ciudad de México. Y bueno, pues ahí en la página de Turdox también regularmente estamos compartiendo todas las campañas de esterilización, de vacunación y... Pues muchos eventos que se hacen también por los animalitos Entonces, pues bueno, hay que estar también muy muy pendientes Y creo que tampoco hay un pretexto para no esterilizar De hecho, había una campaña gratuita de esterilización A ver si ahorita la verdad es que bueno, estamos en tantos grupos Que de repente este... Pues bueno, tengo que buscar en cuál lo vi, pero vi que era en Xochimilco y ahí eran gratuitas. De hecho, busqué el, el la liga de Facebook, porque lo iba a compartir. Entonces, ahorita estoy buscando a ver dónde está. Ah, bueno, de hecho, aquí está. Aquí, aquí está. Ya está compartida en TURDOX, de hecho. Eh, va a ir por aquí toda la fecha, espérenme. Mm. Bueno, es que esto es lo importante de hacer una difusión adecuada porque es en la Deportiva Xochimilco. Y creo que es en esta semana, pero... Pues bueno, esa es la situación. A veces el no poner... Lo más importante resaltado, que son las fechas y el lugar, y bueno, el costo. Bueno, no, no lo tiene y ahí hay que pedirle los datos a Diego Peña, que es quien hizo el, la publicación, así aparece su Facebook, y creo que sí lo tengo compartido. Entonces, pues bueno, ahí también los invitamos a que, si saben de alguien que esté por esa zona, también se los comparto. Y bueno, ya vamos a entrar a nuestro tema que es la segunda parte de la semana pasada. Que, bueno, el ir descubriendo tantos comportamientos que tienen nuestros animalitos y que de repente pues, no, no los entendemos y que a veces pudiera ser pues, hasta como en los humanos. Si nos supiéramos comunicar, nos quitaríamos muchos problemas de encima y no habría malos entendidos también, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas veces nos pasa eso y de repente decimos, ¡Ay, es eh, sí, es que mi perrito hace tal cosa! Y yo no entendía por qué lo hacía. Entre que sea una situación de alegría, otra que sea por estrés, porque necesita algo o porque se siente mal, y hay que ir al veterinario tenemos que ir descifrando todos esos códigos porque son importantes para saber qué es lo que le pasa a nuestro animalito y también no nada más con los parros, obviamente con todos los que vivan con nosotros por ejemplo pues yo ya sé cuando algo quiere la tortutribo porque está pegando en el agua porque está brincotando porque eh, se me quedan viendo porque bueno o sea, ya cada quien va conociendo a sus compañeros, ¿no? Entonces también, y a lo mejor a ellos también se les dificulta en lo que van entendiendo nuestros códigos. Entonces, en la medida que también cada uno vaya aprendiendo más de lo que es el comportamiento en específico del animalito que vive con nosotros, va a ser mucho mejor. Eh, digo, ahorita también... Me he encontrado en los eventos que hay varias personas que llevan a sus conejitos. Yo no me imaginaría que los saquen a pasear, ¿no? En alguna ocasión sí me estaban pidiendo... Creo que un arnés para conejo y creo que otro para para un cuyo. Ah, y me pidieron también uno para... Ah, como, como un loro, creo que era lo que me dijeron. Entonces... Pues hay, hay muchas cuestiones que a veces no sabemos, que desconocemos de las diferentes especies y es por eso que tenemos que ilustrarnos, que aprender, que buscar la información con los expertos, con el veterinario, con personas que sí estén verdaderamente especializados y preparados para saber sobre lo que nosotros necesitamos aprender y pues estar pidiendo información, asesoría, orientación porque en la medida que más conozcamos esos comportamientos o las necesidades o cómo son sus códigos donde nos quieren alertar de algo o estar llamando nuestra atención por alguna situación, es importante. Entonces, pues todo eso va a ir mejorando nuestra relación con ellos y que ellos también se sientan más felices. Entonces, pues vamos a continuar con este tema que la verdad ha sido muy interesante y que de alguna manera he tratado de estar observando también a los Frey para ver qué, pues qué situaciones son las que yo no entendía por lo que lo hacían. Porque además cuando tienes una manada pues de más de dos tres perritos, pues a veces a lo mejor entre más son pues te tienes que dividir no entre más y a veces no te das cuenta que alguno ya está haciendo algún comportamiento que es alarmante no que te está diciendo me siento mal o no estoy a gusto o no me no me llevo con el otro porque también puede ser a veces también ellos se cansan igual que nosotros que nos aburrimos de los compañeros de trabajo no sé de de estar viendo a las mismas personas, pues igual no también ellos se pueden llegar a aburrir. Entonces, pues aquí ya habrá que buscar alguna solución para que pues, ellos se vuelvan a sentir muy contentos. Hay también algo que me dio mucho gusto y que bueno, ahorita antes de empezar el tema, el, en el evento también vi a una de, de nuestras adoptantes que precisamente y gracias a que alguien eh, quiso dar el hogar temporal para Shadi, se logró su rescate, que fue pero así como de película eh, se rescató en la noche y al otro día, pues sí entró el, ant el antirrábico a buscarla sí, mandaron por ella y además, pues igual había perritos que andaban pues todos andaban en celo entonces, bueno, Shadi se salvó como milagro, así a uh, a nada de que se la llevara el antirrábico, porque la rescatamos en la noche y al otro día, pues sí, se sí apareció el antirrábico. Y, pues bueno, le tuvieron mucha paciencia en su hogar temporal. La verdad es que la, la equilibraron muy bien y se fue con una hermosa familia. Y bueno, la familia no llevaba a, a Shadi y a Imelda, no las llevaban, pero... Me dio gusto de pronto verlos y, y ahí sí los reconocí por, las, por el niño. O sea, yo realmente pues estaba así entre gente. Y de pronto vi al niño y dije, Ay, yo ese niño lo conozco. Entonces, pues bueno, ya me saludaron. También les agradezco mucho sus compras. También le llevaron cositas para su gatita. Porque pues tienen a las niñas peludas, perrunas. Y también a la otra niña peluda gatuna. Entonces también le llevaron sus recipets de juguete que hacemos, que también pues con eso nos ayudamos reciclando materiales, ayudamos animales, entonces pues también se llevaron sus juguetitos para la gatita y pues también otras cositas para las niñas este y pues bueno ya también repostería y todo entonces también me dio mucho mucho gusto que me dijera que estaban encantados con Shadi y que pues bueno se encanta dormirse y tomar la siesta en el broncolín, en, no broncolina, no, en el brincolín que tienen en su jardín. Entonces, pues bueno, las señoritas están más que felices. Entonces, pues siempre nos da mucho, mucho gusto el que veamos que valió la pena. Que, que vale la pena a veces muchas dificultades, muchas situaciones, pero que al final de cuentas quedó en las mejores manos y pues feliz con su hermana, Perluna, Perluna, que de hecho ella fue la que la escogió de alguna manera porque se conocieron precisamente en el hogar temporal que luego ahí cuidan a, a Imelda, entonces bueno, inseparables desde que se conocieron y eso también motivó a la familia a adoptarla, ¿no? porque de alguna manera vieron muy feliz a Imelda y, y pues ahora hicieron muy feliz a Shari. Entonces bueno, son de las cosas que quería comentar. Porque sí, me dio mucho, mucho gusto verlos ahí que me visitaran en el en el stand de Turdox.
1: Sí, qué gusto que le esté yendo muy bien a Xavi. Eso nos hace
0: muy felices a todos. Y ver que hay personas muy buenas que los adoptan. Así es, Winnie. Ah, también, por cierto. Ay, bueno, ya ahorita empezamos ya. Ahora sí en materia, pero también quiero agradecer la entrevista a nuestros amigos de Sanfel que también pues ofrecen cursos eh, de diferentes materias y bueno pues por ahí estamos también tomando un curso y me invitaron a hacerme una entrevista entonces esperamos pronto estar viendo la cápsula donde va a estar la entrevista que bueno pues, aquí salen también los niños barbitas pues no, no pudo salir porque no alcanzaba a salir en la cámara, porque ya no se puede parar así como en dos patitas para que saliera Y pues tampoco la aguanto así como aquí en las piernas Entonces pues bueno, no pudo salir barbitas, pero sí Winnie y Handy Mandy
1: ¡Sí! Fue muy divertido, aunque bueno, nada más fue el saludo Es que a mí me da pena luego la cámara y entonces me empiezo a toda retorcer Y, y además estaba viendo los ricos premios que tenías por aquí a la mano, entonces... Por
0: eso también yo me estaba moviendo toda. Ay, pues sí, Winnie, pero a veces cuando necesito que estés viendo la cámara, pues te empiezas a mover y ya, ya sé por acá la que muerde el, el rebozo y ay, no, no. El que sí, siempre mirando la cámara es Hanemandi. Ay, claro
1: que sí, porque yo sí sé, yo ya salí en la televisión, mami, así que a mí... Ya no me tienen que dar indicaciones porque yo sí sé cómo es salir al aire. Y también a que me graben o que me
0: pongan en algún programa. Muy bien, Handy, sí, pues sí, mi talento de televisión. <risa> Así que, pues bueno, ya ahí estaremos compartiendo cuando salga la, la cápsula. Y a ver, a ver, a ver cómo, cómo sale. Pero, bueno, ya, ahora sí, ya vamos a entrar en materia y vamos a hablar de estos comportamientos que tienen nuestros perritos para poder entender qué es lo que está pasando con ellos, qué nos quieren comunicar o por qué situación está, está pasando ¿no? en ese momento. Entonces esta es la segunda parte y vamos a empezar cuando ellos corren en círculos porque a veces los vemos cómo se agarran. Hasta ya habíamos dicho la, la cuestión de que se persiguen la cola y que se ven muy graciosos, de hecho hace rato lo hizo Tracy estaba de pronto, estaban en la cocina y de pronto la veo como que se está persiguiendo la cola es a ella y a Dasha las que he visto hacer eso y cuando corren en círculos está relacionado así como a una super explosión de energía y que... Pues no sé, yo cuando empieza a hacer también eso, jellies que de pronto se ponen muy eufóricas ella con Winnie, porque a veces hasta le dije a Winnie, ay, ¿qué te pasó? ¿Qué? De pronto, o sea, puedes estar jugando, sí, pero como que de repente se les eleva la energía y empieza a estar brincando como loquita y... Ay, bueno, es que sí, hay veces que así como que me
1: dan muchas ganas de jugar y entonces empiezo a estar corriendo de un lado a otro y entonces estoy invitando a jugar a Tracy y a, y a la Jelly, mami. Entonces me gusta mucho así cuando me empiezan a entrar esas ganas de estar jugando y corriendo.
0: Ajá, y entonces, bueno, pues empiezan a dar vueltas por la casa o por el jardín y esto es como una cuestión donde los vemos muy felices, ¿no? Se ve cómo están corriendo y pues pareciera que la felicidad se les ve de inmediato en la cara y esto, bueno, pues es una manera que tienen de liberar la energía que ya ha estado contenida y, bueno, si son perritos felices y sanos, pues esto es una manera de, de un escape, ¿no? Como que de pronto, pues igual que a nosotros, que de pronto a lo mejor nos dan ganas de bailar, de brincar o pues de expresar algún momento de felicidad o de euforia que tenemos y pues esto es positivo, no tiene alguna implicación eh, para ellos, pues eso es así como la libertad, ¿no? Eh, digo, algunos lo hacen en los parques, nada más hay que tener mucho cuidado de que no estén expuestos a que se vayan a bajar la banqueta de repente y pase alguna desgracia, que siempre estén en algún lugar que pueda contenerlos, porque precisamente pues, con esta energía al 100, pues no le miden, no ellos corren y corren. Yo hay veces que en el parque he visto, yo la verdad es que no me animo a soltarlos, porque también solamente una vez que se me zafó una correa de de Tracy, era medianoche y dije, bueno, pues la voy a dejar tantito que esté suelta nada más estábamos nosotros y bueno, 12 de la noche y en eso va dando vuelta una mujer con dos hombres y bueno, me la hicieron de emoción así de, ay, qué, qué irresponsable es su perra, porque anda suelta y no sé cuánto y pues, el señor entre más estaba moviendo traía una bolsa en la mano, pues cre... Tracy creía que estaban jugando entonces, pues también lo que él creía era que la que lo quería atacar. Entonces yo así como de ya no esté moviendo los brazos, ahorita le hablo para que venga para acá. Y sí, ya nada más yo me hinqué y le hablé y sí vino para acá conmigo. Yo traía la correa en la mano, ya se la puse. Y bueno, entonces dije, no, o sea, bueno, y de hecho por seguridad, porque también eh, aquí en este caso el parque está dividido por una calle. Entonces... Luego es peligroso y yo he visto cómo a veces se atraviesan los perritos de un lado a otro y a veces los coches no se detienen. Entonces, pues la verdad, yo en eso sí soy pues a lo mejor muy aprensiva, pero para correr así libre solamente en el campo o en el bosque de Aragón y en ciertas zonas donde los podía yo tener, o sea, sabía que por ahí todavía no había personas o más perros que anduvieran cerca había unas zonas que de alguna manera se quedaban pues más solas entonces pues ellos ahí felizmente corrían a sus anchas que a veces me desesperaban porque decía ahora sí corran y no, aquí los traía pegados conmigo, no o sea, ahí sí los podía soltar sin, sin ningún problema y aquí estaban pegados conmigo, yo decía, ay ahorita sí pueden correr porque vienen pegados conmigo pero bueno a veces así, así pasa Sí, es que pues Queremos correr contigo Pero sabemos que a veces tú no puedes correr Igual que nosotros Pues no, entonces también A mí me da mucho Miedo a veces el, el correr Entre el pasto porque por ejemplo en el bosque De Aragón había Muchos este Como que hicieron hoyos Para plantar árboles pero nunca plantaron A los árboles entonces o a lo mejor sí los habían plantado y ...pues estaban muy chiquitos... ...y los tiraron, quién sabe... ...pero el chiste es que no se ve... ...y a veces el pasto está muy crecido... ...y hay hoyos... ...y de hecho así fue como mi mamá se lastimó su brazo... ...porque Rigel empezó precisamente... ...con un, una euforia... a ...jugar con otro perrito que se encontró ahí... ...y corriendo... ...pasó... ...le pegó a mi mamá en las piernas... ...junto con el otro... ...y entonces pues mi mamá como que... ...iba a dar un paso y pues le pegaron, y en eso venía uno de esos hoyos que no se veían, entonces pues su pie entra ahí en el hoyo, se cae, pero pues se lastimó su brazo, y pues hasta la fecha su brazo no ha quedado bien, entonces eh, pues yo también ya en alguna ocasión me había tropezado ahí entre los hoyos, así ahí corriendo con los richos y eso, y entonces pues así como que sí ando muy, muy a, a las vivas, que no haya hoyos, a lo mejor en el campo pues sí también había unas partes que estaban más parejas y pues sí ahí andábamos haciendo ejercicio con ellos, ¿no? o corriendo pero pues bueno y, y bueno esto es al margen pero yo tengo lastimados los tobillos porque cuando iba de campamento tiro por viaje siempre los tobillos se me torcían entonces pues incluso hasta a veces pareciera que ya me quedaron permanentemente como si estuvieran medio hinchados entonces, pues eh, son muy vulnerables mis tobillos, entonces también por esa situación a veces, pues digo, yo los estaba viendo porque nunca los dejo sin supervisión, pero, pues bueno, a veces no podía correr a la par con ellos, entonces, pues bueno, ya lo podremos volver a hacer, yo espero que pronto. Pero, bueno, esto también llega a pasar después de que los bañamos, ay también. A veces se ponen así como a correr, entre que los andas persiguiendo con la toalla para secarlos o si tienes la secadora, pues a muchos como que no les gusta, se te echan a correr así como loquitos y ahí andas tú atrás tratando de secarlos, ¿no? O se van sacudiendo todo el pelo y pues tú acabas más mojado que, que ellos. Pero bueno, pues también esto puede ser una parte que podamos notar cuando los acabamos de bañar, como andan felices, ¿no? Porque, pues no sé, se sienten libres, o precisamente porque también se están sacudiendo toda el agua que tienen de que los acabamos de bañar y o porque les dio mucha ansiedad durante el baño. A algunos perritos también esto los estresa mucho. Entonces, también esa pudiera ser otra, otra situación. Entonces, bueno, pues ahí también es siempre bien importante ver en qué ambiente o en qué entorno está sucediendo esto, ¿no? Porque igual si así como que de la nada se nos escapa y anda haciendo eso, pues a lo mejor también es una cuestión de estrés que está sacando adelante, ¿no? Me acuerdo que cuando se rescataron unos perritos de una casa, quién sabe cuánto tiempo tenían ahí, pero dos estaban en el patio, los dos niños, Calimba y Canelo, y, y Vicky Carreras estaba dentro de la casa. De hecho, pensamos que a lo mejor ya está, pues estaba en las últimas, ¿no? Porque no se veía que se moviera. Y además no había manera de pasarle a ella la comida porque estaba cerrado todo. A los otros perritos, pues sí, por el patio sí se las podían pasar. Fue una cuestión muy curiosa porque, eh, digo, a pesar de toda la irresponsabilidad de quien los dejó ahí, estaban esterilizados. Entonces sí fue una cuestión que nos extrañó porque pues cuando se iban a, a esterilizar, nos pues dijeron no, es que sí están esterilizados. Pero bueno, en especial Vicky cuando ya se rescató y se le llevó a un, bueno, se llevó a un hogar temporal. Eh, la llevaron a bañar y cuando la quisieron bajar del coche se escapó. Ay, no, por eso es Vicky Carreras, porque ay, no, anduvimos, bueno, parecía de película graciosa, como andábamos todo el mundo atrás, en, literal, así. De pronto alguien en moto nos veía y que andan persiguiendo? No, pues es que se nos escapó una perrita. Y ya en la moto andaban así persiguiéndola, en una camioneta, en coche, ya no nos faltaba que en un helicóptero, en avioneta o no sé. Pero bueno, así se echó a correr casi por medio fraccionamiento y nadie la alcanzábamos. Y bueno, yo con mi grandiosa condición física pues menos, ¿verdad? Y ahí andábamos entre todo el mundo y así como, ya la vamos a agarrar, ya la vamos a agarrar. Hasta que ya un señor la alcanzó a, a pescar y pues lo mordió. Teníamos ya después mucho pendiente con el señor. Afortunadamente, pues también él entendió la situación de que estaba recién rescatada y todo, y pues no, no, no se molestó, incluso no quiso que, pues que, que lo lleváramos al doctor. Entonces, pues así estuvo como tres días que no sé cómo le hacía, pero se alcanzaba a salir y haciéndola por todo el fraccionamiento pero sin embargo, pues sí llegaba o sea ya como que se cansaba y entonces ya se iba, pero que siempre se equivocaba de privada y se metía en la de al lado y estaban todo mundo, o sea, una vez estuvieron varias horas esperando a ver a qué hora se acercaba o alguien abría la puerta de esa privada para sacarla y pues ya retenerla, ¿no? pero, no, bueno, fue todo un caso y precisamente, bueno, pues en ese en, en ese caso específico, pues si era por un estrés eh, que tenía enorme, ¿no? Pues estar encerrada ahí quién sabe cuánto tiempo, pues para ella era la libertad. Incluso hasta llegamos a pensar que no la íbamos a alcanzar ni nunca. Afortunadamente, bueno, digo, afortunadamente la agarró el señor. Por otro lado, pues desafortunadamente lo mordió. Pero, pues bueno, ya no pasó mayores. Y la vi apenas hace unos días a Vicky y nada que ver, o sea, tienen ahí el jardín en, afuera de su casa, pero están en privada, entonces, eh, los bueno, ahí sí salen sin, sin correr ese pedacito que tienen ahí de pasto, pero ya no se va, ya no se va, al contrario, o sea, cambió totalmente su vida. Y juega con su otra hermanita que fue rescatada del antirrábico con Delta. Y bueno, son felices con su otro hermanito que ya tenían, Jet. Entonces, bueno, y tienen sus amigos ahí mismo en la privada. Y van y los buscan y juegan y todo, ¿no? Bueno, son muy, muy sociables. Y eso me da también mucho gusto. Y, y pues así como que van y le tocan o le lloran ahí afuera de la puerta del vecino. Porque allá está el otro perrito y así. Entonces, pues qué padre que tengan sus amigos perrunos también, que, pues así como los niños, ¿no?, que salen a jugar en las privadas y, y pues bueno. Entonces, en este caso, esa situación en la que corría rapidísimo y andaba como loquita, pues era eso, ¿no? Ahí sí entendíamos que era por el encierro que, en el que estuvo y ha de haber pensado... Me van a volver a encerrar o antes de que me encierran, por lo menos me desquito y me pongo a correr no para sacar todo el estrés. Pero bueno, pues ya ahorita ella vive muy feliz, muy estable, muy tranquila y ya no tiene ninguna necesidad de echarse a correr más que para jugar. Entonces, pues eso esa situación también se puede llegar a dar, aunque también hay que tener mucho cuidado de que entre toda esa euforia y si tenemos a varios perritos que andan ahí mismo, a, hay algunos que son más pesados o que se ponen a brincar encima de los otros y los pueden lastimar. Y eso, porque ya me pasó con las locas, así les decimos a, a las señoras locas, a Matilda y a Sasha y a las chicas súper despapayosas, porque también, bueno... ...en el campo hacían y deshacían... ...pero en una de esas le pegaron a... ...bueno suponemos que eso fue lo que le pasó a Sofía, ...porque fue de repente que ya dejó de ir caminando... Eh, sofía era una, una cocker... ...y de hecho ella era la líder de esa parte de la manada... ...y creemos que estas chamacas andaban jugando ahí encima... ...o ella se atravesó y le han de haber pegado en la espalda... ...entonces también hay que tener cuidado tanto con ellos como si tenemos otros, pues que no se vayan a lastimar, porque bueno, en ese caso afortunadamente Sofi no necesitó operación y con mucha fisioterapia volvió a caminar, pero igual pudieran ocasionarse algunas lesiones más complicadas, entonces también hay que, pues como todo, sí dejarlos, pero estar al pendiente de ellos. Y bueno, aquí también esto un poco va de la mano con el que giren para andarse correteando su, su colita. Pues ya habíamos dicho que también puede ser normal como un juego, que como les decía este Tracy hace rato, se andaba persiguiendo su colita. Pero también si lo llega a ser muy seguido, pudiera estar relacionado con una infección en el oído interno, con lesiones cerebrales o incluso con convulsiones. Entonces también ahí hay que estar muy atentos si vemos que ya es que esté dando vueltas y vueltas con ya una cuestión obsesiva, entonces aquí sí hay que ver con el veterinario que esto no vaya a ser un problema más allá de un juego, ¿no? y que, que sí ya implica una situación de un daño neurológico o cerebral, y que pueda llegar a tener la necesidad de algo más complicado para su atención. También pasa que antes de dormirse o de acostarse, a menudo vemos cómo se están dando vueltas alrededor de su cama y la rascan y todo. Esto también es algo muy normal, es algo bueno. Y lo que pasa es que ellos están tratando de acomodar su espacio para descansar. Y a veces vemos cómo así como que lo acomodan como si fuera un nidito, pues tienen diferentes formas, ¿no? A lo mejor hacen bolitas su cobija y entonces ya se hacen una almohada. Hay muchas maneras como buscan la, la posición de la cama o de la cobija donde están para acostarse. Entonces a veces vemos cómo se están dando vueltas y vueltas y vueltas para poderse acostar. Y esto pues tiene una base instintiva desde los lobos, que ellos tratan de hacer un lugar cálido y seguro para dormir por la noche. Entonces, de alguna manera preparan el terreno donde se van a acostar, la tierra, ahí el, el espacio donde se vayan a dormir para pues, crear ese ambiente cómodo o ese espacio cómodo donde van a estar durmiendo. Entonces, esto también es algo que es muy normal. También nos podemos dar cuenta que les encanta estar así como retosando o rodándose en el césped. Y esto pues es algo divertido para ellos. Es el sentir el olor del pasto, la textura, pues tal como los niños se ponen a rodar. Y también... A veces si hay algo malo en el césped, bueno, como un animalito, un, un insecto muerto, pues a veces, o una alta concentración de orina o excremento, a veces les gusta irse a ensuciar y esto es como para un camuflaje. Para nosotros es muy desagradable, pero pues a veces a ellos les encantan los horrores desagradables. Y también cuando la güera nana todavía estaba con nosotros antes de su adopción, tiro por viaje cuando íbamos al campo o al bosque, pues ahí se veían los excrementos de las vacas o los caballos, y ¡ay, no, 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 no! no. A ella sí tenía que estarla vigilando cuando la soltaba, de que no se fuera a meter justo, a donde estaba la suciedad porque ya regresaba bien contenta pero toda llena y apestosa y así como de ay doy ahorita cómo la vamos a subir al coche y entonces pues ya tenía yo que optar por andar cargando una mochila con todo el kit el kit para limpiarlos porque igual también a veces lo hacía bruno y para subirlos al coche y además pues entre todos pues todos iban a ensuciar entonces ya cargaba yo una mochila y ya traía una botella de agua, traía un cepillo, traía algún trapo para también secarlos, y pues, a ah, toallitas también, las toallitas de bebé, todo porque nunca faltaba el que iba y se metía o se revolcaba justamente ahí. Y pues sí, también hemos visto como a veces, pues bueno, encuentran... Eh, animalitos muertos y les encanta irse ahí a revolcar, ¿no? Para nosotros es una situación que pues nos es muy molesta y desagradable, pero para ellos puede ser algo muy normal o igual instintivo para de alguna manera ser su camuflaje, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es este, una situación que a veces tenemos que lidiar. También podemos notar que a veces cuando están durmiendo pareciera que están moviendo las patitas o como que ladra, o como que así medio lanzan un chillidito, eh, pues están soñando, ellos también sueñan. Y por ejemplo, pues yo sí he visto a mis Frey como de pronto están moviendo las patitas y pues bueno, ahí sí lo que no sé es pues, qué es lo que sueñan porque todavía no me lo han platicado, pero... Eh, sí, esta es una señal de que ellos también sueñan y que pues seguramente estos movimientos y estos ruiditos que hacen durante el sueño es como que ellos están reviviendo o más bien están sintiendo lo que están soñando, así como cuando a veces nosotros dormimos eh, y estamos hablando o, o nos levantamos así medio sonámbulos, pues para ellos también puede ser esto. Si nuestro perrito tiene este comportamiento durante una siesta, eh, pues hay que mirarlo a los ojos, porque por lo general vamos a ver algunos movimientos como de muy rápidos, ¿no?, de, de los ojos, detrás de sus párpados cerrados. Y también esto es de que ellos están en esa etapa del sueño, que es el REM. <ríe> Entonces también aquí los ojos se contraen y se mueven simplemente, pues, así, ¿no?, rápido, porque es una parte de su ciclo de sueño profundo. Sin embargo, también hay que estar muy cuidadosos, porque en las convulsiones también puede ser que les ocurran durante el sueño, entonces, pues, aquí también van a tener algún movimiento involuntario, puede ser que también el cuerpo se ponga rígido, que tenga algunos movimientos muy violentos, temblores, convulsiones. Y entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado porque, pues, él no se va a dar cuenta, ¿no? Está durmiendo, pero si ya vemos este tipo de movimientos que son no tan, pues, comunes, ¿no? A lo que siempre hace cuando está durmiendo, pues, de inmediato hay que checar con el veterinario qué pueda hacer, ¿no? porque pues también hay diferentes eh, pues como formas de, de que tengan convulsiones o ataques y también aquí hay que ver si no es por el corazón por alguna cuestión neuronal por ejemplo cuando mi empezó con los problemas del corazón precisamente al ver que de pronto se caía y se quedaba así como rígida y también movía las patitas pero era la, despe la desesperación de poderse poner de pie y que su cuerpo no respondía entonces también empezaba así como a, a pues, como a llorar no y a desesperarse entonces digo esto sí lo hacía de manera consciente no estaba durmiendo de hecho no, nunca le dio alguna eh, de, estas, eh, de estos ataques nunca le dio durmiendo pero eh, casi siempre era cuando hacía algún esfuerzo entonces pues, de pronto se caía y pues empezaba con esa desesperación y trataba de mover sus patitas, pero pues a veces no, no podía. Tenía ya que esperarse y más bien lo que hacíamos era tratar de tranquilizarla para que pasara más rápido eh, la, el ataque. Entonces también hay que tener mucho cuidado que si esto ya no es así como tan normal que nada más están moviendo los, las patitas como si fueran corriendo o como que van nadando y, y que pues a lo mejor sí tienen algunos movimientos con su cabeza y eso. Pero si vemos que ya son cuestiones en donde pareciera que se están poniendo rígidos, entonces ahí pues sí hay que, hay que actuar, hay, hay que ya llevarlos al veterinario para que pueda determinar si es que tiene algún daño neurológico o que está... Asociado a alguna otra enfermedad, padecimiento como el corazón, que pues así fue como detectamos que tenía problemas de corazón en Gita. También podemos ver que hay veces que nuestros perritos acostumbran llevarse la comida a, o incluso con todo y el plato a algún otro lugar para comer. O sea, no donde nosotros se lo servimos, sino que a veces se mueven con todo y el plato para otro lado. Aquí puede ser que no esté sintiéndose muy seguro a donde le estamos poniendo su plato y entonces necesita protegerse porque para ellos pues es como su presa, ¿no? La comida o es como su recurso, entonces lo tiene que cuidar. Entonces aquí pudiera ser que el perrito lo que siente que al alejar la comida de cualquier otra amenaza que sienta de que se lo vayan a quitar, pues que hasta que no esté en un lugar seguro, pues ahí hasta entonces se lo, se lo va a empezar a comer, ¿no? Hay perritos que a veces te llevan el plato y hasta te lo avientan, ¿no? Eh, una de las richas también así, cargaba su plato, lo movía, o, eh, es la única que me ha tocado que haga eso, y también... Eh, mi sobrina Dara, a veces también agarra el plato y va y te lo avienta. Así como ya sírvele, ya no te hagas, ya sírveme. Entonces también hay algunos que pueden estar moviendo el plato porque estás tardando en darles de comer. Entonces, bueno, ahí ya también hay que ver en qué contexto lo hacen. Pero a veces nos da mucha gracia y pues eso nos causa mucha risa y esto pues alienta a que el perrito lo siga haciendo. Entonces también hay que ver si en este momento nos parece que no es adecuado a dónde se lleva la comida o porque pues, no debe de comer donde, donde se duerme o no sé, se, se lleva la comida a esconder otro lado. Pues aquí también, si nosotros en ese momento nos estamos riendo se lo estamos aplaudiendo, pero no nos parece lo que está haciendo, pues entonces va a tener un conflicto, ¿no? De Por un lado, pues parece que le está haciendo gracia, pero por otra no quiere que me lleve la comida para ese lugar. Entonces también hay que ser congruentes. Si nos molesta, pues a lo mejor ahí hay que tratar de indicarle que la comida es en este sitio, dormir es en otro sitio y jugar es en otro sitio y hacer del baño es en otro sitio para que no se confunda y diga, pues quien le entiende si me está haciendo hasta fiestas porque me llevo el plato a mi cama, ¿no? O hay a veces que, digo, a lo mejor si es un premio, si son croquetas, pues como sea, no no se va a ensuciar la, la cama, ¿no? Pero pues igual y si agarran otra cosa que sea, pues no sé, con caldo con alguna otra situación que pues vaya a embarrar todo, pues entonces a lo mejor ahí no nos va a parecer, ¿no?, que se lleve un pedazo de carne o, no sé, algo así, a, a su cama, pues, y además luego, aunque no queramos, ¿no?, pues, se llena de pelitos y, pues, ¿cómo se van a comer eso, no? entonces, también, ahí ya es cuestión de cada quien, si realmente no queremos que cambie su lugar donde va a comer, pues, entonces, ahí, de hecho, por ejemplo, los Frey tiene que comer separados, porque si no, entre que no comen, entre que, quieren el mismo plato, entonces los tengo que separar por partes pero como es curioso que ya van agarrando su lugar, ¿no? si les cambio de pronto el lugar, a ver, ahora tú vas a comer acá y tú vas a comer allá como que no o sea, como que ya se quedan así pero aquí yo no como <risa> o incluso a veces hasta se acostumbran a su plato, ¿no? también acá en este caso, bueno ¿quién pone el desorden, Winnie? Aquí es que a mí me encanta
1: andar picando en los, en, en, en los platos de mis hermanitos. Es que a veces tiran las croquetas al suelo y a mí me encanta comerme las croquetas al suelo.
0: Ay, pues sí. Y yo a veces sí les digo de plano, yo no las voy a recoger. Entonces, pues bueno, acá a mis ojos es la que se encarga de limpiar para cuando se tiran las croquetas o, o precisamente a veces... No come por estar cuidando el plato Y cuando alguien se acerca que ni siquiera va para el plato Entonces se pone ahí brava y no quiere que se le acerquen Pues sí, porque yo no sé si me quieren quitar mi plato Como ellos ya se lo comieron muy rápido Pues sí, pero es que a veces te pasas, Winnie O sea, ni comes por estar cuidando el plato y nadie te está pelando Nadie quiere tu plato porque los demás ya comieron Bueno, eso es lo que tú crees, pero a lo mejor sí lo quieren Así que yo lo cuido Sí, pero lo que me interesa es que te lo comas, no que lo estés cuidando. Bueno, sí, ya después me lo como, pero... Bueno, ya ves que luego entra
1: Jelly y entonces voltea el plato, me lo jala con su manita.
0: Ah, sí, es muy curiosa Jellys, porque a veces jala el plato cuando Winnie empieza con sus payasadas. Muy chistosa con su manita, le, le mueve el plato para quitárselo. Y está bien, porque si no, de todas maneras no comes. Mm, bueno, eso sí. Entonces pues bueno, así luego llega a pasar que buscan un lugar seguro para comer, o igual los premios a veces les das el premio aquí, eso lo hace Tracy, les das el premio en la cocina y lo agarras, echa a correr para donde se acuesta y luego ya veo que se vuelve a bajar por más premios y digo, ¿a poco ya te lo acabaste? digo pues ella es de las grandecitas pues sí, sí se los puede comer más rápido pero a veces acabo de dárselo y ya bajo por más, no hay pues ya cuando voy a subir y veo, pues entre las cobijas y todo, tiene, tiene los premios, entonces también tengo que cuidar eso porque si no después lo encuentra Winnie o alguien más y se empiezan a pelear por el premio, ya ni se lo estaban comiendo, entonces también trato de quitárselos, ya se acabó la fiesta, entonces ya mañana se los vuelvo a dar, porque si no, Doña Winnie, híjole no, es un relajo con los premios. También, porque además se los quita a los demás. A veces yo no sé dónde le caben tantos en la boca. Hasta a las señoras les ha quitado sus premios. Y eso que, bueno, para que a Barbas o a Richa les quiten, pues acá en mis ojos les ha llegado a quitar las carnazas y, y también ahí nada más las tiene. Así como, ¿cuáles son los que se van guardando toda la comida aquí en los cachetes? Así, cuando ya tiene tres, cuatro carnazas en la boca y, y todos los demás nada más así. Pidiéndome más y se los dan Yo a veces sí les digo No, que no se los agarre porque ya no la vamos a soportar Y no porque ya nada más se la pasa cuidando los premios Y gritoneándole a todo el mundo Oye mami, pero ya no estés dando quejas de mí Pues sí, pero es que a veces así te da pena y ya no lo haces mm, Bueno, ya no lo voy a hacer Pero es que es bien divertido ver cómo todos quieren mi premio Pues sí, pero también estás provocando a los demás mm, Bueno, está bien, ya no, ya no lo voy a hacer y precisamente también, pues eso, que sacan la comida fuera del plato. Y aquí muchas veces lo van haciendo así con la misma trompa, van empujándolas. O hay veces que como que con la boca las agarran y las sacan. O de plano te voltean el plato. Y esto puede estar relacionado a esa eh, cuestión instintiva de enterrar la comida o guardársela para después, cuando en ese momento no tienen hambre. O también como que está relacionado con el otro que cambian el plato del lugar a un lugar donde se sienten seguros. Y pues bueno, esto es normal, lo clásico, ¿no? Del gesto de tratar de enterrar el hueso. Esto es muy habitual. Que sigue tratando al alimento como su presa. Obviamente que ya en una... Estando en un ambiente domesticado. Pues no tienen tanta la necesidad de andar yendo a, a buscar o esconder su comida, no, regularmente vamos a tratar de que estén en un ambiente tranquilo para comer, un espacio adecuado, entonces también aquí pues habrá que ver si a lo mejor está sintiéndose incómodo en donde está comiendo, intentar ver en otro lugar a ver si se siente con más seguridad o también igual no, porque está, yo a veces pienso que cuando Tracy saca la comida, es porque está viendo que Winnie no está comiendo en su plato, sino que está buscando lo que sacan los demás del plato, entonces yo siento que a veces lo hace al drede. como que escogiera por colores a veces las croquetas, y, y luego así como que está sacando las que son del mismo tipo, del mismo tamaño, y ya la otra, pues, va como aspiradora y a comérselos. Sí, es que Tracy con vida de su plato. Sabe que a mí me encanta ser una aspiradora. Pues sí, Winnie. Pero de plano, cuando se pone de payasita con el plato por un lado, eso es lo que hago. Ni modo, no me gusta, pero, pues, le vacío, le vacío el, el plato en el piso y ahí sí se lo come. Así son a veces de al alrevesados. Y si por algo ya... Este Yeli se acabó donde come y se acerca y a veces le gana, a veces le gana por vallacita, por estar jugando y no comer rápido. Sí, a veces me la quita y me jala el plato. Pues sí, porque ve que tú nada más estás jugando. Bueno, mm, eso sí. Y también se pueden presentar algunas situaciones por las que no les gusta comer ahí. Una puede ser que definitivamente el plato no les gusta. Algunos son bien payasitos y pues a fuerza si no es en, en cierto tipo de plato pues simplemente no quiere. Pudiera ser que a lo mejor está sucio, entonces pues también hay que tratar de lavarlos continuamente para que no se les junten bacterias y, y hongos o residu residuos de, de la comida también ahí que pues se va pegando y también va ocasionando alguna situación que no es muy sana para ellos a lo mejor hasta puede ser también que les cause alergia eh, no sabemos si a lo mejor el material pudiera estarle causando algún malestar o que incluso pues sienta como que le pica la nariz, que empiece con estornudos, entonces que también por esa situación pues no le guste, también hay veces que con la misma placa pues se están pegando en el plato cuando son estos platos metálicos pues todavía suena más, entonces a lo mejor pudiera ser que eso les moleste y también dicen, pues mejor lo saco y ya me evito estar escuchando ese ruido. También pudiera ser que están muy efusivos y con la emoción, pues llegan y comen así y todos como desesperados, o pues sea, porque pues están así, ¿no? Muy, muy ansiosos y que pues también meten la trompa y sacan el alimento. La otra vez estaba viendo un video donde no sé si era como una guardería canina o era su casa, no sé, pero ponen dos platos, o sea, les sirvieron y pues parecía, hasta parecía como cereal, hasta se antojaba ver ahí, ¿no?, porque se veía como que estaban remojadas las croquetas en leche o algo así y le abren la puerta de la jaula a uno de ellos, bueno, Sale así como desesperado, todas las patas así, no sé, muy chistoso que se ve y llega y un ¡um! se tira así sobre el plato y todo sacando las croquetas y con una desesperación y luego pues ya le abren la puerta a, a otro que hasta se le queda viendo así como con miedo. Y luego ya empieza a querer comer y el otro, ¡bum!, le quita el plato. O sea, estaba comiendo acá, y hizo un tiradero con su plato y después voltea y le quita al otro perrito. Entonces también, a veces por efusividad, puede ser que también haga eso. Y también a veces comen muy rápido por supervivencia para que no se los vayan a, pues, a quitar, ¿no? Otros se tardan los años, ¿verdad?, Twini, y, y que también pues con esa desesperación empiezan a, a comer muy rápido y que, pues así evitar que se lo vayan a quitar. Hay veces que esto pasa cuando los perritos están recién rescatados y que a lo mejor tenían mucho que no habían comido y bueno, pues sí también a veces comen con mucha desesperación y otras pues también porque son bastante desordenados y nosotros también se los permitimos. La otra también es para seleccionar, que yo creo que eso es lo que hace Tracy, que a veces se pone a estar como separando las croquetas, entonces también, o a veces porque son bien mañosos, y hay, no sé si a lo mejor se las revolviste, a mí me ha pasado que de pronto, y eso pasó, ¿qué día? El domingo creo, se me acabaron las croquetas del costal grande, pero tenía unas bolsas más pequeñas. Entonces, de esas casi no comen ellos porque tienen muchas proteínas, son para razas pequeñas. Y dije, pues ni modo, ahorita y en lo que voy a surtir más croquetas, pues estas también se las van a comer y a ver si alcanzan. Y ya se las serví, no, pues igual, yo creo que esas tienen otro olor, otro sabor, no, hombre, así como desesperados se las comieron y así, pero rapidito vaciaron el plato. Entonces también, de alguna manera, para que los otros no se los quitaran. O sea, cada uno agarró su, su plato y pues así. Pero en uno de los platos sí quedó todavía un poco de otras croquetas. Y entonces, bien chistoso, se comieron nada más las que eran para raza pequeña y me dejaron las otras, las que siempre comen. Pero pues porque lo que querían era más de esas, ¿no? Yo supongo que tiene algún sabor especial, diferente, no sé este y obviamente también muchas veces es bueno que se les haga variación de la comida para que también ellos no se aburran, pero pues bueno, también he visto y también a veces cuando saben que les pusiste medicina ahí luego se acaban la medicina y te dejan la pastilla eso pasaba mucho eh, con Lindsay y con Bruno cuando pues con el daño renal tenían que tomar la medicina y pues ahí se las escondíamos entre el, la comida, entre las croquetas. Pero a veces pues, se acababan todas las croquetas y al final se quedaba ahí la pastilla. Entonces había que buscar una manera, o dejaban croquetas y la pastilla seguía ahí, y no faltaba el otro metiche que llegaba y se empezaba a comer lo del plato, y no porque se comieran las croquetas, sino porque también se iba a tomar la medicina de los otros, ¿no? Y, pues estaban contadas porque justo eran las 30 pastillas y, y bueno, pues estaba bastante cara la medicina. Entonces también así como de, ay, yo se la va a comer, se la va a comer y el otro no se la tomó y bueno. Entonces también pudiera ser esa cuestión o incluso también es bien curioso porque Dasha, ahorita ya le cambié el plato, pero bueno, es que rompieron los platos, entonces yo tuve que hacer con reciclaje unos platos. ...y ahí no lo puedo notar mucho... ...pero con sus otros platos... ...exactamente así pareciera que agarró... ...como un cuchillo... ...y partió la mitad... ...que se come... ...y la otra mitad la deja así exactamente... ...como si le hubieran dado... ...un... ...transportador o una regla o algo... ...para medir justo... ...dónde era la mitad del plato... ...entonces... Pues ...hay veces que se come... ...bien o más rápido una parte y la otra bueno nada más anda haciéndose tontita y va y le quita el plato arroz y ahí están las croquetas pero cuando ya el otro se acerca entonces empieza a hacer sus dramas entonces también hay veces que pudiera ser que ellos escogen cuál es la ración que quieren o cuál es el, el, la parte de la comida que, que desean yo he visto que sí incluso ...a veces seleccionan las figuritas... ...no sé si tienen la conciencia... ...o lo hacen así como al azar... ...pero también he visto eso... ...que a veces como que escogen... ...hasta las figuritas... <risa> ...también a veces pudiera ser por comodidad... ...porque pues a lo mejor para ellos... ...es más fácil que esté en el suelo... ...y ahí en el suelo... ...pues ya lo puedan morder más fácilmente... ...para desgarrarlo... no ...si fuera en el caso de la carne... ...o que a lo mejor... Pues algunos comen acostados, como Risha y Barbitas comen acostados. Rot también, Rot yo creo que aprendió de Risha. No, Dasha sí come parada. Pero bueno, los demás sí comen parados. Pero ellos sí, así de plano se acuestan y están comiendo. Entonces para alumnos a lo mejor si el plato le queda alto, pues tira la comida y ya se la... Pero ya la toma desde el suelo, ¿no? Ya más fácil. También pudiera ser por instinto, eh, pues también dependiendo lo entrenados o eh, equilibrados o domesticados que estén, ellos al final pueden recorrer eh, o recordar esa esencia que tienen sobre la descendencia de los lobos y que a veces ellos así como que arrancan la presa y suelen separarse de la manada para comérselo pues esto así pasa con los premios que es lo que hace Tracy y en el caso de los Rishos a veces Risha escondía un premio y ya luego los bebés iban y lo sacaban o como que lo escondía y el premio siempre lo compartía con Bernie con el único que compartía el plato que le dejaba que metiera la trompa ahí cuando ella estaba comiendo era Timmy, porque una vez lo quiso hacer Joe y lo mandó por allá lejos. Entonces, también a veces los bebés, la mamá va a comer y cuando los bebés apenas están aprendiendo a comer croquetas, de pronto también van y se meten en el plato. Yo me acuerdo que eso hacía Bruce cuando empezó a, a ya a querer croquetas. Eh, pues Lacey estaba comiendo en el plato y de pronto llegaba Bruce así muy... Muy tosco y, digo, Bruce estaba chiquito, ¿no? Pero pues llegaba brusco, este, así todo brusco y de pronto hasta se metía al plato. Y ahí estaba comiendo desde adentro del plato, ¿no? Muy chistoso. También pudiera ser que a lo mejor no le guste ese alimento y por eso pues lo sacan, ¿no? Para que eso no esté en su plato y como una manera de decir esto no me gusta, así que yo no quiero este menú. También puede ser y hay que cuidar mucho la ración que le corresponde porque a lo mejor para ellos es mucho alimento y también dice, no, esto no. Yo hasta aquí está la medida de lo que yo como. Aquí es muy importante determinar cuál es la razón por la cual lo tiran y en base a eso pues ya sea que tengamos más cuidado con la limpieza del plato, que a lo mejor no es el plato ideal para ellos, que... A lo mejor necesita estar más alto el plato, que quizás esa comida ya le fastidió, ya no le gusta. Entonces también o la cantidad, que también es muy importante, que a lo mejor nos estamos pasando y le estamos sirviendo mucho. Entonces, pues bueno, ahí ya dependiendo de lo que estamos notando en él, pues también hay que tomar acciones para que no lo siga haciendo, porque bueno, hay veces y hay perritos que... Lo tiran y al final ya ni se lo comen y te lo dejan ahí en el suelo Y pues ni modo Ándalo recogiendo Entonces yo luego sí les digo Yo no voy a recoger eso, ¿eh?
1: Sí, siempre
0: nos estás advirtiendo eso Cuando sacamos la comida volteamos los platos Pues sí Digo, está bien que soy su chacha Pero, o sea, también Cuídenme, cuídenme Sí, eso sí, mami Otro comportamiento muy común Y que a veces Pues no sabemos si es bueno o malo Es que... Si a veces los vemos comiendo pasto, pues hay veces que nos preocupamos y no, no, no te comas eso. Claro que siempre hay que estar checando y que esté bajo supervisión porque también sabemos que a veces hay algunas plantas que son tóxicas, que son muy dañinas para ellos. Entonces hay que estar muy al pendiente para evitar cualquier incidente. Entonces también aquí pudiera ser que recordando con ese instinto de descendencia de los lobos en algún momento pues esa era una manera de sacar cuerpos extraños y parásitos de su organismo ya que con la misma fibra de las hierbas pues propicia también esa limpieza ¿no? del intestino pero pues bueno ahora sí que es como un purgante natural y hay veces que los vemos que están comiendo y al rato ya están vomitando, ¿no? Entonces, también eso es como parte del, del proceso y pues también nada más estar al pendiente qué es lo que tiene a la, a la mano, que no vaya a ser alguna planta que vaya a ser tóxica. Hay veces que pues algunos perritos pueden llegar a estar comiendo el pasto por deficiencias nutri nutricionales, Ahí es donde entonces también tenemos que checarlo con nuestro veterinario para saber exactamente cuál pudiera ser esa razón y que pues, no nos llevemos alguna sorpresa. Y también tenemos otra de esas que son todavía más desagradables y es el que se coman su excremento o el que se encuentran o el de donde sea. Esto... Pues a nosotros nos puede molestar, pero pues a, para ellos puede ser algo normal y sin ningún problema. Y esto, que es el que se coman su excremento o el excremento de otros, se llama coprofagia. De hecho, uno de los complementos, apenas nos preguntaron que si teníamos algo para esto, porque hay un perrito que se come su excremento y entonces querían ver si lo pueden evitar, ¿no? Entonces, uno de estos complementos también sirve para para este problema de la coprofagia. Entonces, pues ahí habrá que ver qué lo está ocasionando porque pues sí, hay veces que es como algo común, ¿no? Y luego los ves en la calle así como de, "No, eso no te lo comas." Y a veces son las propias, a veces son pues los que se encuentran. ¿Verdad, Winnie? Pero ya hace mucho que no lo hago. Eso creo que no lo enseñó Rod. Porque nosotros no lo hacíamos. Sí, luego las malas mañas se les pegan. Bueno, a Rod yo no lo he visto ya haciéndolo. La única que llegué a ver hacer eso es a ti. Y a Doña Barbitas, porque ahorita, pues sabemos que pues ya está viejita, que a veces se le va la onda. Y la otra vez sí. ...iba corriendo para limpiar... ...y de pronto la veo que empieza a agacharse... ...así como de... ...no barbitas, o sea yo o sea, pensé... ...como siempre vemos que... ...hacen y se agachan a ¿no? ver qué hicieron... ...entonces primero pensé eso... ...y luego estoy... ...no barbitas, no... ...pero bueno barbitas está en una etapa... ...como que de pronto vuelve a ser cachorra... ...o como que se le va la onda... ...entonces pues bueno... ...puedo entenderlo con ella... ...pero pues bueno también... Eh, puede ser que este comportamiento pueda ser causado por enfermedades de mala absorción, eh, que tenga algún alguna deficiencia de una vitamina o algo, que incluso se pueda estar conservando en las heces de, pues, de alguien que comió y que ahí lo puede estar pues obteniendo, ¿no? A veces también es por supervivencia. Por ejemplo, que los lobos dependían de la búsqueda de comida y que a lo mejor habían comido pues, materia fecal porque era lo único que había disponible. Entonces, pues ahí sí. Y de hecho, desgraciadamente también hemos visto, ¿no? A veces casos donde están abandonados los animalitos que pues ya en la desesperación no tienen otra cosa que comer. Entonces también pues bueno, aquí hay que ver si es cuestión también de que no le hemos dado un entrenamiento para la cuestión de, de que coma en un lugar y que pues eso no se hace, ¿no? Pero pues también ahí ya será cuestión de, de ver si no le está haciendo falta alguna vitamina porque en alguna ocasión yo vi que eso pudiera ser lo que provoca que quieran comerse pues las heces ¿no? entonces aquí hay que hay que entender que pueda ser lo que significa si a lo mejor tiene alguna otra enfermedad adicional o también pudiera ser un berrinche o maña porque por ejemplo la barbitas también ahorita hace mucho berrinche cuando la dejo en ese en paro para salir sí es que a mí no me gusta quedarme donde yo no pueda recibirte Recuerda que yo soy la líder de la manada y yo siempre tengo que estar donde está la puerta y nadie debe de ponerse entre la puerta y y yo. Así que, pues sí, tengo que ver. Entonces, como no me gusta que me pongas ahí, sí hago berrinches. Y a veces, pues sí, eso lo hago para portarme mal y llamar la atención. Pues sí, barbitas, pero pues también... Eso, pues yo sé que lo haces inconsciente, pero pues no lo hacías. Eso sí, como que de pronto estoy haciendo cosas que antes no hacía. Pues sí, lo malo es que, pues digo, mientras no sean cosas malas las que ahora hagas. No, estoy tratando de que no, pero tú sabes que se me va la onda. Sí, Barbie. Bueno, entonces, pues también hay que tratar de, de evitarlo de ver de qué manera si es algo que pues, nos preocupa y nos molesta también y más, igual ahí si por un, algún tema de salud de que pues a veces ellos acostumbran estar lamiéndonos o pues, queriéndonos chupar las piernas, todo eso pues también, igual ahí ya será conforme cada quien se acomode con su con la demostración de amor de su perrito pero bueno, también pudiera ser el que se coman el excremento una falta de espacio y que también pues no, no tienen limpio. En el caso de las eh, perritas que tienen bebés, pues ellas se comen el excremento para no dejar rastro. O sea, también es algo de instinto natural porque a lo mejor al ver ahí y sabemos que el excremento es un código que ellos pueden analizar de inmediato. Entonces, a lo mejor si encuentran los excrementos de los bebitos, pues están vulnerables y además eso pues les queda de instinto. Cuando rescate a Risha, pues ella era la dueña absoluta de esa casa que renté. Entonces, pues no tenía competencia ni nada, pero pues, sí, cuando estaban muy chiquitos, que todavía no abrían los ojos, sí, ella limpiaba. Ella recogía lo que los bebés hacían. Claro que hacían unas cositas chiquititas. Ya después se esponjaron como monstruos y pues ya. Esas cositas chiquititas, pues no las volví a ver, pero ni con las tortugas. Porque también a veces, híjole, no sé qué comen, que descomen. Bueno, sí sé, porque sí, sí sé que les doy de comer, pero híjole, ¿no? A veces sí se pasan. Pero, pues bueno, aquí a lo mejor también puede ser incluso. Si están bajo estrés en un hacinamiento, pues ya una cuestión de un trastorno compulsivo. Aquí nada más hay que observar en qué momento los hace, porque pues nunca falta que van, huelen y están curiosos, pero pues también en qué momento sentimos que no es adecuado que lo, que lo vayan a hacer. Hay veces que podemos notar como que hace un guiño más o menos, Así, ¿no? Un movimiento con su ojo, el perrito. Y pues se puede ver muy curioso, y a lo mejor hasta nos dan ganas de sacarle fotos, pero también hay que checar que no vaya a tener algo en el ojo, alguna pestaña o alguna basura, alguna situación que se le que por ahí trae molestia. Entonces también aquí hay que checarlo o igual que tenga pues el ojo seco, como barbitas. Entonces hay que ver que no sea una molestia por lo que está guiñando el ojo. Eh, porque, pues bueno, en general no es como muy común. Entonces, si lo vemos haciendo eso, o igual que se rasque los ojos, así es como barbitas, se empezó a estar rasque y rasque y rasque cuando todavía no sabía que tenía el ojo seco y pues ya se le hicieron unos estudios. Y entonces en base a eso pues ahorita tiene la medicación. Entonces también pudiera ser que en algunos casos se haya entrenado para que con ese guiño algo quieras que, quieras que haga ¿no? o que signifique algo. Mirar fijamente puede verse como un acto de amenaza para un perrito. Y entonces, pues por eso como que hace un guiño para que nosotros recordemos que él sigue siendo amigable, que no es una situación donde estemos siendo amenazados por el perrito, ¿no? entonces también eso es otra situación que hay que notar. También vemos que a veces mueve sus patitas, muy curioso, cuando les estamos rascando su patita, y bueno, esto es como un acto reflejo de cuando les rascamos, porque a veces no... No en todas las partes de la panza mueven así las patitas. Aquí, pues bueno, es un acto reflejo que hace el cuerpo y que, pues es algo como cuando te está auscultando el doctor y que te pega con el martillito en la rodilla y que, aunque parezca gracia, pero pues sí, el, el reflejo que tiene tu rodilla es que pues, levanta el pie, ¿no? te Es, es como si pateara. Entonces a veces pues se cree también que este reflejo se activa solo cuando se les dan caricias en la pancita, pero también puede involucrar a cualquier otra terminación nerviosa, así como nosotros que pues nos están apapachando y bueno, tenemos diferentes sensaciones conforme pues alguien a lo mejor nos está apapachando, ¿no? Entonces también igual ellos pues están así como que quiero panza, quiero panza. Pero hay veces que cierta parte hace que empiecen a mover así muy, muy rápido las patitas. Entonces también hay que pues ver que esto es muy natural. Y bueno, todas estas terminaciones nerviosas hacen que los músculos pues también se vayan moviendo. Y eso pues es como que tuvieran comezón ¿no? o Ahí donde les hacemos cosquillas también también hay algunos que se van frotando por todos lados después de que los bañas y aquí pues es algo que a ellos les puede servir también para retomar su olor porque pues hay que recordar que si los acabamos de bañar pues igual es el, y, y para ellos, para su olfato sienten que les quitamos esa parte de identidad que tienen por medio de su propio olor. Entonces, pues seguramente va a tratar de recuperar ese olor restregándose en muebles, en paredes, en donde regularmente él se frota para dejar también ahí, como diciendo, este es mi territorio. Entonces, pues, en, o en algunos casos también puede llegar a ser por ansiedad, que de pronto, pues, como que encuentren alguna situación que les dé pues de alguna manera un, un gusto, un placer y que por eso también lo está haciendo. Algunos creen que esto sucede para relajar un poco la tensión que se genera precisamente por el estrés que, que tienen cuando se bañan o que también es para llamar nuestra atención, ahí nada más hay que checarlo. Otra, pues también es el que estén mordiendo y más los cachorritos sabemos que pueden estarte mordisqueando mientras aprenden esa comunicación con los humanos. Y también esto sucede cuando juegan, vemos cómo se hacen. ¡Aaah! Sí, así me hace Jellys. Ay, sí, bueno. Sí, Yelis parece que se va a comer a Winnie hasta que le encanta. Ay, sí, es que es divertido jugar así pesadito. Pues sí, pero luego no te aguantas y estás chillando. Sí, eso sí, pero pues bueno, también sucede mientras perros jóvenes están jugando aparte de los cachorros y también puede ser durante el entrenamiento o pues no sé, a lo mejor jugando en cierta circunstancia eh, y si lo hace con frecuencia pues también hay que detenerlo porque a lo mejor llega un momento en el que ya no nos gusta y después el perrito no le mide. En mi caso, por ejemplo, Jellys de pronto también empieza así a jugar medio pesadito, pero luego ya hay veces que ya me duele, entonces también le digo, oye, mira, ya me dejaste tasajeado toda la mano, no todo el brazo. Entonces también si no es una situación que queremos que se siga repitiendo, entonces aquí tenemos que tratar de corregirlo para que esto pues, no siga a la larga. Los perros en sí pueden morder porque tienen ansiedad, miedo o porque pues, también quieren agredir. Aquí pues, siempre hay que estar atentos al contexto en el que esto está pasando para ver si realmente le molesta todo y por eso así como que quiere morder o porque nada más está jugando, por socializar, entonces también hay que detectar esto. Si sabemos que no es correcto que muerda en cualquiera de estas situaciones, pues entonces sí, hay que buscar una ayuda para que nos oriente cómo quitarle esto y también pues que no vaya a ser eh, después subiendo de tono, que sí vaya a tomarse como una agresión. Hay que determinar también si puede ser por la ansiedad, por miedo o porque sí está buscando defenderse. Ya que tenemos identificado esto, entonces también podemos ver si está determinado por un cierto estado de ánimo que tenga. Si también pues eh, tenemos que buscar a un entrenador o un etólogo o incluso un veterinario para que nos recomienden qué podemos hacer y quitarles esta maña de estar mordiendo. También otro comportamiento puede ser que presionen su cabeza contra alguna pared o algún objeto firme. Aquí sí hay que cuidar de inmediato, si lo estamos viendo, llevárnoslo al veterinario, ya que esto puede llegar a ser un signo de intoxicación o de envenenamiento, o alguna enfermedad que tiene que ver un problema neuronal entonces esto sí es importante verlo hay algunas enfermedades que se manifiestan de esta manera, pegan así definitivamente la cabeza en algo y pues esto sí es muy importante de que estemos atentos cómo, cómo es que lo hace o cada cuánto lo hace lo más importante es que si tenemos duda Mejor lo llevemos al veterinario. También hay algunos perritos que acostumbran sentarse, pues, como pisándonos, o sea, su, su cuerpo sobre nuestros pies o entre nuestras piernas. Y esto, pues, a veces se confunde con una conducta de posesión. Pero a veces también puede ser un signo de ansiedad o porque están nerviosos. A veces también puede ser esa parte de dominio, pero pues a, a lo mejor también es probable que se quiera sentir seguro al estar cerca de nosotros. A menudo la ansiedad es eh, pues un poquito más también eso lo común, entonces hay que ver si tenemos esa duda, por qué lo hace, también checarlo en qué circunstancia, cuando lo hace, porque a lo mejor también si le gusta ponerse entre nuestras piernas, pues a lo mejor tiene miedo, ¿no? Si alguien está ahí llegando a la casa o no sé, tenemos alguna visita o vamos a algún lado con ellos y de pronto pues también a lo mejor es una manera de sentirse seguro, ¿no? Refugiarse entre, en, entre nuestro cuerpo. También el orinarse, hay veces que nada más lo hacen fuera de casa o en cierto lugar, pero hay veces que de pronto lo empiezan a hacer en el interior. Esto puede ser que a lo mejor ellos ahorita están tratando de llamar nuestra atención, porque trata de marcar su lugar también. Hay veces que llega un nuevo perrito y pues a veces también puede ser manera de decir aquí, esta es mi casa, ¿no? Eh, Rodo a veces lo hace de berrinche. Hay veces que si entra del patio hacia donde está la ventana, uh, y bueno, ya sé que forzosamente va a ir a marcar la puerta. La puerta o una parte de, de la pared que tengo ahí como... Eh, pues sí, que es parte de lo que hace la división, la división para que si yo estoy metiendo cosas o algo, pues ellos están... Seguros dentro de la casa es como una especie de exclusa, entonces también a veces marca ahí o marca en la escalera o marca en las puertas, o sea, acá en la parte de arriba. Y ay, hay veces que no me doy cuenta y ay, que está aquí mojado. Y, pues, resulta que él es el único que marca porque Billy, pues no, hay veces que pues, yo creo que si el otro se, se mete al mismo espacio, pues hay veces que sí. Pero también hay que ver si no es un signo de que tiene una infección eh, o tiene algún problema del riñón o en su vejiga. A veces en un perrito mayor también puede ser un signo de, de, de pues, que ya está en una etapa, una etapa de demencia senil. no Entonces también hay que checar en qué circunstancia notamos este comportamiento. Si es que se si ha sido un cambio notorio, si es que a lo mejor tenemos la visita de otro animalito y pues ellos tratan de marcar su territorio. Incluso a veces hasta marcarnos a nosotros. Ay, pero nosotros nunca hemos hecho eso. El cookie sí lo llegó a hacer. El cookie sí lo hizo dos veces. <risa> Entonces también quién sabe si fue una manera como de decir es mi mamá, pero no sé, realmente nunca lo hacía. De hecho el cookie siempre fue muy, muy limpio. Pero... No sé qué pasó, porque lo hizo esa vez. Pero sí, hay situaciones que a veces los ponen a lo mejor nerviosos o en ese estado de decir, son míos, ¿no? Es, esto es mío. También otro de los comportamientos es el bostezar. A veces creemos que ya tienen sueño. Yo a veces le digo a Rod, ya tiene sueño, ya, vete a dormir. Pero también no siempre es que está cansado. También puede ser que... Eh, pues quiera tomar una pequeña siesta pero también puede ser que esté mostrando un poco de temor o de estrés entonces aquí si a veces parece que están bostezando con una mayor proporción cuando está cerca de una persona nueva no hay que forzarlos para hacer esa presentación porque a lo mejor no está percibiendo buenas vibras entonces también uno se está sintiendo muy cómodo y esto le provoca pues esa inseguridad, ese miedo y que para nosotros pues eso no es muy notorio, pero de esa manera está externándolo. Entonces también hay que tener mucho cuidado en otras ocasiones, incluso por ahí vi que a veces hasta nos imitan, no de, ven que estamos bostezando y ellos también. O entre ellos, ¿no? <ríe> también por imitación. Entonces, también aquí hay que, que darnos cuenta: también hay muchos signos de ansiedad que también pueden incluir el que se sacudan, el que escondan la colita, el que tengan actitudes escapistas a veces, el estarse haciendo adentro, el morderse o lastimarse también a ellos mismos. Hay perritos que se llegan a, a mutilar también ya por una cuestión pues de ansiedad, de miedo, de estrés, o a lo mejor de alguna otra enfermedad que pueda ser neuronal. También el ladrar, pues hay, hay que ir detectando cuál puede ser esta situación que lo está generando. Y bueno, técnicamente pues están en una manada, a lo mejor también si sí, les da miedo el quedarse solos. La ansiedad por separación también puede ser un, una situación ahorita que muchos ya están regresando a la nueva normalidad y a trabajar fuera de casa otra vez. Y que en su momento adoptaron a un perrito que se acostumbró a crecer. O sea, si llegó cachorrito y se pues, acostumbró a que todo el día te tenía en la casa y de repente cambias ese... ...horario o ese hábito... ...y pues... ...para ellos es... ...como... ...una situación difícil, ¿no?... ...porque... ...a veces no los ayudamos a, a... prepararlos, ¿no?... ...para que entiendan que se tienen que quedar ciertas horas solo... ...pero también... ...el tratar de compensárselos con... ...otra actividad cuando ya llegamos a casa... ...aquí también es importante eso, ¿no?... ...el darles una... ...una caminata que estar jugando con ellos, mantenerlos ocupados para que pues vayan perdiendo también este estrés. A veces también mucha gente no entiende la ansiedad por separación y, y pues a veces dice, no, ya no lo quiero porque me voy y está huyando y me voy y empieza a romper cosas. Entonces también aquí hay que ver qué es lo que de nuestra parte no estamos haciendo correctamente, porque a lo mejor también tienen mucha energía contenida y pues eso también provoca que lo manifiesten cuando empiezan a romper cosas, a morder la pared. Ahí hay que tratar de checar también con algún entrenador o con algún etólogo, pues en sí que también estamos nosotros provocando en ellos. Entonces, bueno, pues estos son algunos otros aspectos que... Pues debemos conocer y también entender de parte de nuestros queridos compañeros. Y bueno, pues ya se nos fue el programa el día de hoy. Y pues ya estamos en la recta final para darle paso a Sports Online, todo el mundo del deporte, en un clic con nuestro amigo Miguel Ángel Aguilar, que siempre nos tiene muy buenas entrevistas también. Y pues los invitamos a que sigan todos los programas por Gama Radio, ¿por qué tu voz merece un espacio y bueno pues también síganos en nuestras redes sociales como Gama Radio en la página de gamaradio.com.mx y también en Instagram como Radio 2021 y pues de igual manera muchas gracias a todos los nuevos seguidores de la página nos da mucho gusto que la comunidad de Gama Radio sigue creciendo al igual que la de TurDox y la de Shop and Boutique Turdux y Recipe también ahí pueden seguirnos y de igual manera si requieren alguna difusión de adopción si sí les pedimos que siempre nos den la información completa un nombre, sabemos que a veces pues ni siquiera les ponen nombre, pero para identificarlos algún nombre porque tenemos muchos carteles y entonces también hay que saber por quién preguntan, ¿no? Porque a veces pues coincide la edad, coincide la talla y pues, quién es, ¿no? Entonces siempre les pido que lleven un nombre, eh, la talla, la edad aproximada, a veces no la sabemos con exactitud eh, las características, su carácter, si hay alguna situación que destacar, que a lo mejor no sea amigable con otros perros, que tenga que ser pues, perrito único, si... A lo mejor sí le gusta convivir con otros animalitos, también con niños. Hay algunos que no les gusta convivir con hombres. Entonces, todo eso es importante que lo mencionemos. El contacto y la zona de adopción siempre es bien importante. Al igual que cuando quieren que se difunda algún animalito que se perdió, siempre es importante poner de qué zona se perdió, porque muchos dicen, busco a mi perrito, pero ¿a dónde? no Entonces... Siempre nos va a ayudar mucho el saber en qué zona se perdió para enfocarnos a difundir en grupos que estén en esa zona. Y bueno, pues ya nos despedimos. Muchas gracias por su compañía y también muchas gracias por habernos acompañado en los eventos de este fin de semana. Tanto a como Manada San en el evento vegano. Y también muchas gracias a todos los que con su preferencia nos ayudan a seguir nuestra labor autosustentable. Como saben, y vuelvo a repetirlo, Turdox no pide ningún donativo económico, no pedimos más que el apoyo para hacer difusión y si se quieren sumar alguna cadena de ayuda, va directamente a quien tiene el caso. Nos mantenemos al margen y también tratamos de mantener limpio el nombre de Turdox. Como saben, no nos gusta lucrar con esta labor, entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que creen, siempre en lo que hacemos, y que nos ayudan compartiendo, nuestro contenido, nuestra difusión, y todo suma, todo suma, si tú estás ahí, en ese momento crucial, actúa, no delegues, todos lo podemos hacer, solamente es cuestión, de nuestra decisión, Así que, bueno, pues los esperamos la próxima semana. ¿Ya vamos, chamacos?
1: ¡Sí, ya nos vamos! ¡Nos vemos la próxima semana! Bueno, nos escuchamos.
0: ¡Uy, uy, 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 uy. sí! ¡Nos escuchamos la próxima semana! Yo también los espero la próxima semana. Así es, niños. Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. Turdocs y Red Animal por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.